0: Ich persönlich, als was um die Verträge gegangen ist bei der CRISP, habe ich das am Anfang schon ziemlich schnell gemerkt, dass man da ähm, eigentlich jetzt ähm, gar nicht schaut, wer ist wie unterwegs und was für Möglichkeiten wären da, um jetzt die, ähm, die, die, den Unterhalt ähm, abzumachen. Sondern man hat wirklich einfach gesagt, ja, komm, geh, du arbeiten du machst das ja jetzt
1: auch schon. Das cost.» Podcast über Vaterschaft von galaxus.ch mit mir und Thomas Meier und dem Simon Ballisa. So, so. Herzlich willkommen zum DadCast mit dem Thomas Meier mit unserem freien Autor bei galaxus.ch mit mir dem Simon Ballisa und heute mit unserem Gast, mit dem Simon, auch Simon, <lacht> <lacht> Mutti. Wir probieren dir ab jetzt Mutti zu sagen, damit wir wissen, wer das gerade etc. Äh, der Simon hat sich als Vater getrennt, und um das geht es auch nämlich um Trennung als Vater. Der Thomas Mayer ist äh, Vater. und ein bisschen wie, wie ist das, ein trennender Vater? Was sind die Schwierigkeiten? Was ist vielleicht auch die Erleichterung, die man hat, wenn man sich als Vater trennt, wenn man in einer Beziehung rauskommt, die dann eben vielleicht nicht so gut ist? Aber wir fangen da mit diesen drei Fragen an Simon Mutti, die ich eine Gäste stellen darf. Und zwar: dich einfach ins kalte Wasser, ist das gut? Ja, ja, ist gut. <lacht> das ist perfekt. Was muss ein Vater können?
0: Gesunder Menschenverstand haben und dass er so es er es für richtig haltet.
1: Was darf ein Vater nie machen?
0: Das er es sonst auch nicht machen darf. <lacht> Das ist ein bisschen allgemein. Gehalten. Das ist ein bisschen allgemein, äh, aber ja. Äh, also das heisst,
1: er hat kein Seich.
0: <lacht> wohl, ich finde, Seich gehört schon dazu. <lacht> ähm, ja, es ist, ja, also, ist ja immer im, im Rahmen des Kindeswohls geschehen, sage ich jetzt mal. Und auch in, wenn man in der Beziehung ist, dass man die Beziehung respektiert. Was ist deine wichtigste Erkenntnis als Vater? Ich glaube, wenn man Kinder bekommt, dann fängt ein neues Leben an, in einem gewissen Sinn. Und man kommt auf die Welt und wird ins kalte Wasser geworfen und schaut mal, was man macht damit macht. <lacht> <lacht> ja, und es ist super, super Erfahrung. Und ja, man merkt, also ja, man kommt eine neue Verantwortung über und man hat ganz viel Freude. Und ja, und mit allem, was dazugehört.
1: Mit allem, was dazugehört, genau. Du hast ein Kind, das wie alt ist? Ähm, ich
0: habe eine Tochter, die ist elfi und einen Sohn, der ist 8. Du
1: hast dich wann getrennt von deiner Partner?
0: Äh, das war im Januar 2021.
1: Und aus welchem Grund?
0: Ja, das hat natürlich eine rechte Vorgeschichte. Und das hat sich dann so ein bisschen zugespitzt und irgendwann hat man sagen, ja, jetzt geht es wie nicht mehr. Und ja, wir haben einfach viel gestritten. Ich denke, ja, es hat verschiedene Gründe gegeben.
1: Wie realisierst du, oder wie nimmst du jetzt deine Kinder seit der Training wahr? Ist das irgendwie, hat das irgendwie etwas ausgelöst bei Ihnen, bei dir oder in der Beziehung zu euch beiden? Oder euch drei ähm. so?
0: Ja, ich glaube, wenn wir miteinander zusammen sind, ist es immer noch gleich wie vor der Trennung. Ja, aber ich sehe sie halt wesentlich weniger wie vorher. Insofern vermisse ich sie einfach ein mehr, mhm. wenn ich nicht mit ihnen zusammen bin. Ja.
1: Was gibt es da? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle, wie man das lösen kann. Wie haben die das gelöst? Wie das du das
0: ähm, Bei uns war es so, gewesen, weil wir nicht verheiratet waren, ähm, haben wir zu der KESP und die bieten das an, dass man mit der Käseb zusammen ähm, so Verträge aufsetzt, wo ähm, die Betreuung und den Unterhalt regelt. Und das haben wir auch versucht und haben dann aber noch Hilfe von Anwalt gebraucht, aber sind eigentlich so äh, zum Ziel gekommen. Ja. Und das sieht wie aus? Also es sieht so aus, dass ich Kind am Montag Mittag und am Mittwoch Mittag und Nachmittag habe, jede Woche. Und jedes zweite Wochenende, vom Freitagabend bis zum Sonntagabend.
1: Nicht ganz 50-50, oder? Nein, es ist, ist, es eben, ist, eben, es ist eben weniger als 50-50. Okay. Ja. Hättest du lieber 50-50, oder ist es?
0: Ja, ich hätte gerne mehr gehabt. Ja. Ja. Und, Was hat dazu geführt, dass du nicht mehr hast? Ähm, das war, weil man ist eigentlich davon ausgegangen wie es vorher war, vor der Training, der Zustand. Und er hat gesagt, das funktioniert, also machen wir es jetzt auch so.
1: Also mit Schaffen mit oder das Arbeitspensum? Oder wie das so?
0: Ja, also man hat dann einfach das als Paket angeschaut und hat gesagt, es kommt so viel rein und der schafft so viel, der andere so viel und Kinder sind ja betreut, also funktioniert das so.
2: Und hast du dort nicht interveniert und gesagt, aber für mich funktioniert es nicht? Hast du das einfach um, so entgegen genommen?
0: Nein, ich habe natürlich sehr interveniert, weil man hat eigentlich von mir, wollte, dass ich noch mehr arbeite und noch mehr zahle. Also so habe ich es wahrgenommen. Und Kind noch weniger gesehen? Und Kind eigentlich noch weniger gesehen, ja. Und ich habe dann in, in diesem Zeitpunkt eigentlich gefunden, ich habe jetzt das Beste rausgeholt. Ja.
1: Das ist so ein äh, gut schweizerischer Kompromiss, aber natürlich, eben, es brauchte dann immer so zwei Parteien. Und man könnte dann viel dass Väter in der Training dann eigentlich quasi, ja, nur noch müssen zahlen müssen. Ich habe schon mhm. wirklich ansträubende Fälle von gut gutverdienenden Kantilehrern gehört, die dann eigentlich an der Armutsgrenze gewesen sind, wo ja. sich getrennt haben. So wie sieht es bei dir aus?
0: Also ja, der erste Vorschlag, der mich angetragen wurde, war auch, dass ich einfach auf das Existenzminimum alles abgebe. Ich habe ja Rücksprache genommen mit einem Anwalt und habe gewusst, dass, das, dass ich da nicht mitmachen muss, oder? Und dort habe ich mich dann auch gewährt.
1: Und das hat dem voll funktioniert? Diese Saison.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, ja, genau. Wie war denn die Familiensituation bei euch vorne? also hat deine Frau oder deine, deine damalige Freundin so, ähm, auch gearbeitet und auch irgendwie Geld reingebracht oder arbeitet dazwischen immer noch, oder ist es irgendwie, bist du da alleine ernährt? So
0: ja, das ist bei uns eine spezielle Situation, weil meine Ex ist Lehrerin und... Sie hat eine Schule gegründet und hat ähm, unsere Kinder in dieser Schule beschult. Okay. Und, und, ähm, das gab eine ganz spezielle finanzielle Situation, gegeben, weil sie ist im Aufbau dieser Schule war und hat dann irgendeinen Lohn angegeben bei der KESP. Aber ja, das war jetzt aus meiner Sicht halt wirklich auch eines der Probleme gewesen, schlussendlich. Ja. Mhm.
1: Also, ja, es wird eben nie ganz einfacher, ja, bei so einer, so einer Trennung. Ne? Mhm. Thomas, du bist ein getrennter Vater. Ähm, wie war das bei dir? Du, du hast jetzt gesagt, äh, Mutti, eben, das war in meiner 20er das heisst, seine Kinder sind, wenn ich zurückrechne, 10 und 7 gewesen. Oder oder?
0: Bei der Trennung, ja, das
1: war so. Ja. Plus, minus. Ja. Thomas, bei dir war das ein bisschen anders. Gewesen. Dein Sohn ist jetzt 10, aber du bist schon länger getrennt von seiner Mutter.
2: Ja, er ist jetzt 10,5 und die Training ist gut 10 Jahre her. Wir sind ganz auseinander räumlich, wo er vier Monate alt war. Auf deine Initiative oder war das so ein bisschen eine Training von beiden Seiten? Das ist äh, eigentlich ein eigene Sendung wert. <lacht> also jetzt nicht mini Training, sondern die Diskussion, warum ist das äh, relevant, wer die Training äh, ja, ausspricht, ist es ja letztlich. Oder? Es ist ja nicht so, dass der eine oder die eine das macht und der andere keine Ahnung hat, warum und wie, sondern es wissen ja eigentlich beide, wo man steht miteinander. Und einer von zwei hat dann einfach ja, mehr Einsicht oder weniger Kraft oder was auch immer oder mehr Mut um, um das aussprechen und, und das bin tatsächlich ich gewesen. also bin in der Training wenn eben alle wissen ja hast du Schluss gemacht hat sie Schluss gemacht und dann ist klar es gibt ein, ein, ein Opfer und einen Täter und also der, der geht der der hat kein Schmerz zu haben der hat nicht zu haben der, aber ich habe natürlich äh, brutal gehadert. Ich kadere ähm, irgendwo bis heute, logischerweise. Aber es war richtig. Gewesen. Und ich bin froh, dass ich es früh genug gemacht habe.
1: Genau, das heißt, du hast es früh genug gemacht, wie einfach vielleicht auch, damit wir so ein Bild haben, wie der Mutti, jetzt äh, erzählt hat, äh, wie seine Situation ist. Du tust, glaube ich, 50-50 dein Sohn. Also oder ist es oder wie ist das?
2: Es Also so gerecht, äh, wir und wir teilen auch auch äh, alles, wir teilen, wir teilen das Kind. <lacht> äh, die Zeit Teilen wir, die Kosten Teilen wir, die Entscheidungen Teilen wir. Es ist, es ist alles halb-halb. Und das ist auch irgendein Vertrag, der nachher aufgesetzt wurde? Oder wie macht man das? Ja, also Damals war das noch nicht, im 2012 ist das noch nicht bei der gesehen, sondern bei der Familie. irgendetwas, Also ein Vorläufer quasi von dieser Institution. Und, ähm, die bietet dich auf nach der Geburt. Wenn du verheiratet bist, passiert das nicht, weil man mutet einem Ehepaar zu, dass sie all die Sachen können selber regeln können. Nicht zuletzt weil sie ja zusammen wohnen. Aber wenn du bist Trend Oder nicht verheiratet, dann äh, will der Staat, oder hat es damals einfach genau wissen und hat nachher diverse Sachen will geregelt haben Ist ja auch richtig so. Mm -hmm. Ja, natürlich. Und dann musste ich müssen. sagen, wie viel ich verdiene und die Mutter musste sagen, wie viel sie verdient. Und dann ist äh, bestimmt worden, dass ich einen gewissen Betrag muss zahlen pro Monat. Und das habe ich auch äh, einige Jahre lang gemacht, bis ich irgendwann gefunden habe: Du schau mal, wir teilen ja alles. Und ich verstehe nicht, warum ich auf das auf noch mehr Geld zahlen muss. Und die Mutter von meinem Sohn ist eine moderne Frau. Sie hat gefunden, das stimmt. Das passt nicht. Ich verzichte auf das Und seither gebe ich ihr kein Geld mehr.
1: Okay, das heisst eben, wie gesagt, ja, Miete etc., das, heißt, das man ja beide zahlen, essen, wenn dein Sohn dort ist etc. Ja, also, also wenn, ist wenn, ein, wenn er ja.
2: natürlich mehr dort wäre, dann, dann gibt es einen Unterschied, ist klar, mhm. aber wenn er halb die Hälfte von der Zeit bei mir ist, ich es nochmal, äh, angesichts dessen, dass er die Hälfte von der Zeit bei mir ist, äh, gibt es wirklich keinen Sinn, dass ich mehr muss zahlen muss, also warum auch mhm.
1: So müsste es ja eigentlich überall sein, wie es jetzt beim Thomas ist, oder? dass man 50-50 das macht. Aber ähm, das funktioniert, ich, würde jetzt, ich habe es nicht recherchiert, aber es funktioniert, denke ich, in den wenigsten Fällen. Es ist ja wirklich tatsächlich, ist mir in den allermeisten Fällen als Mann der, der mehr verdient, oder teilweise auch weniger, aber einfach im Bild auch noch. Das ist ja so ein bisschen das veraltete Weltbild. Der Mann, der ist der Nähr, der muss eigentlich dafür das aufkommen, oder? Ich glaube, das ist nach wie vor so, auch wenn die Frau dann weniger verdient, dann sind immer die Frauen, sind ein bisschen im Vorteil. In einer Trennung, in der Scheidung ist
2: glaube ich nicht wirklich fair. Oder bin ich da auf <lacht> der es, Seite? es ist ein bisschen komplex. Also es, <lacht> es ist eine Tatsache, dass die meisten Bezüger von äh, Sozialhilfe sind der Leistein, die Mütter. Mm. Das ist einfach so. Und äh, es ist auch so, dass, dass du als Frau äh, in, einer, in einer schlechten Position bist, äh, weil du ja äh, für das Kind auf die Karriere verzichtest. Wir sind in der Schweiz nicht so weit, dass das gut harmonisierbar ist. Es ist eine Entscheidung. Und für diese Entscheidung zahlst du. Oder? Und äh, stehst du nachher da, nach einer Training, mit, mit schlechten Berufschancen. Und bist quasi aufgefordert, zu heiraten, um das irgendwo abfedern. Und wenn es dann zu der Training kommt, dann ist es ja nicht einfach nur unfair, wenn da tatsächlich ein Ausgleich stattfindet. Aber wie der Ausgleich gestaltet wird, ist nochmal eine andere Frage. Und bei uns ist jetzt das, äh, so will. Ah, ich bin selbstständig, das heißt, ich kann allein schon aufgrund von meiner Agenda, kann ich unseren Sohn hälftig betreuen. Ich kann auch, wenn er Ferien hat, einfach auch frei machen. Das ist ein großer Luxus für uns alle. Und äh, eben, es ist auch eine Frage von der Geisteshaltung. Es gibt, es gibt Menschen, wo findet, wenn ein Ma sich trennt von der Mutter, also quasi in Anführungszeichen die Familie verlassen, ist er äh, ein schlechter Mensch und hat für das zu blüten oder zumindest kein, kein Mitleid verdient. Oder? Und da, da kommt natürlich eine kulturelle Diskussion ins Spiel. Also ich habe, das, ich habe das auch gemerkt in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich habe mich trennt von der Mutter von meinem Sohn, als er vier Monate alt war, das ist natürlich der Partykiller. Also zu deinen Ungunsten, nicht zu Ungunst Ungunsten der Party. Weil es ist dann klar, du bist ein Charakterschwein, deine Motive sind irrelevant, weil du ja ein Charakterschwein bist und es ist auch klar, du hast jetzt nichts mehr zu tun mit dem Kind. Und wenn ich dann nachschiebe, hey, er ist die Hälfte der Zeit bei mir, dann sind viele Leute total überrascht. Und das ist natürlich auch ein Hintergrund, das wo, wo da reinspielt. Und ja, wir, wir bedienen das alte Rollenmodell, aber das alte Rollenmodell ist halt für viele Frauen trotzdem eine Realität, finanziell. Äh, Mutti, war es
1: bei dir ja, Wie hast du das jetzt, was der Thomas gesagt hat? Ich meine, du, äh, du hast dich trennt, dass das genau so fuhr, dass die Leute dann mhm. gesagt ja, das kannst du jetzt nicht machen, oder so Kommentar oder ja, dass du nicht der Baumann, äh, tatsächlich Baumann mhm. bist.
0: Nein, also ich denke, jetzt in meinem Umfeld habe ich es nicht so wahrgenommen, weil die Leute haben ja meine Geschichte erkannt und dann gefunden, ja, vielleicht ist es auch gescheiter. Aber in der Gesellschaft habe ich das schon so wahrgenommen, dass, dass da einfach Rollen da sind und dass man gewisse Sachen einfach voraussetzt und dann das als gegeben annimmt. Und man steht stark gewissen Problem gegenüber, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hätte.
1: Was sind das so für Probleme? So, kannst du ein Beispiel machen oder?
0: Ich persönlich, als jetzt gerade eben, es um die Verträge gegangen ist, bei der CRISP, habe ich das am Anfang schon ziemlich schnell gemerkt, dass man da ähm, eigentlich jetzt, ähm, gar nicht schaut, wer ist wie unterwegs und was für Möglichkeiten wären da, um jetzt die, ähm, die, die den Unterhalt ähm, abzumachen, sondern man hat wirklich einfach gesagt, ja, komm, geh, du, du du machst das ja jetzt auch schon. Mhm. Oder das, das ist für mich eigentlich der, äh, der erste Punkt, gewesen, wo ich herausgefunden habe, okay, das läuft jetzt so. Da.
1: Das Käsp wäre auch so, dass das alte Rollenbild
0: für uns, also, oder? Wie oder ja, das so? Ich würde nicht generell sagen, die Kresp macht ihren Job schlecht. oder? Ja, ich habe also es so erlebt. Vielleicht hat mit dieser Frau zu tun, die wir dort hatten. Ich weiß es auch nicht. Was ja, so es ist wie mit, mit der
2: Polizei. Oder? Also, du hast äh, mit verschiedenen Beamten zu tun und Beamtinnen. Und die einen sind so und die anderen sind so. Also, ich glaube nicht, ja. dass man sagen kann, dass die KESP ist. Es, es gibt Leute, die haben äh, so eine Einstellung mit so einem Wertesystem und andere sind, sind anders aufgestellt. Mhm. Und ich glaube, du hast jetzt einfach ein bisschen reingelangt. Ja, ich glaube schon, ja, dass es wirklich so ist.
1: Ja. An dieser Stelle müssen wir schnell eine Pause machen. Wir reden jetzt hier über die KESB, über Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. Und es das sind das doch ein paar Mutmassungen im Raum, wo wir nicht einfach so stehen lassen können. Thomas ist in Zürich zu der KESB und hat die mit diesen Mutmassigen
2: konfrontiert. Ich bin da bei der KESP von der Stadt Zürich, an der Staufacherstrasse, im Büro von Herrn Michael Allgäuer. Herr Allgäuer, Sie haben sich Zeit genommen, um ein paar Fragen zu beantworten. Danke vielmals. Ja. Die erste, die ich habe, ist, was sind Ihre Standards oder Ihr Ziel, wenn Eltern sich trennen? Eltern,
3: die sich trennen und zu uns kommen, das ist, ähm, per se schon mal eine schwierige Aufgabe, weil das sind immer Eltern, die sich nicht einig sind. Und man muss ja auch sehen, dass der Grossteil der Eltern, ähm, sich trennen und miteinander Lösungen findet. Und wir haben nur eine, eine Negativauswahl in dem Sinn von den Eltern, die sich nicht einig sind, die streiten darüber. Und dann nochmal äh, die, die Gehiraten sind, die kommen dann Gericht. Also wir haben nur die der Eltern und dann haben wir noch eine weitere Einschränkung. Alle die, die, über das Geld streiten, die kommen auch nicht zu uns, die gehen auch ins Gericht. Also wir haben in dem Sinn so einen kleinen Ausschnitt von den Eltern, die, die streiten über Betreuung, über Obhut, aber ähm, das sind dann in der Regel sehr intensive ähm, Geschichten und sehr schwierige. Und unser Grundsatz ist immer, ähm, was ist im Wohl von der Kind. Das ist das, wo, wo wir schauen worauf vom Gesetz her unser Auftrag ist. Aber Wohl vom Kind ist natürlich sehr ein vager Begriff.
2: Was ist für Sie das Wohl des Kind? Oder was braucht es, damit das gewährleistet ist? Etwas wichtiger ist
3: immer, dass man die Kinder auch einbezieht dass man mit dem Kind redet, wir dann alle Kinder ab im Alter von sechs Jahren einladen wir einladen für ein Gespräch, und zwar ein Gespräch, wo die Eltern nicht dabei sind. Man sagt dem Kind auch, dass das Gespräch vertraulich ist und dass man dann nur dann aufschreibt und weitergeben das, wo sie verstanden sind. Also sie können uns auch andere Sachen sagen, wo sie sehr belastet, sind, wo sie aber nicht möchte, dass das rausgeht mehr dann äh, Kind häufig auch noch eine Verfahrensvertretung, also sprich einen Anwalt, einen Anwalt im Stelle, wo dafür sorgen soll, dass das Stimmen vom Kind im Verfahren möglichst gehört wird, ist natürlich dann vor allem eher auch für ältere Kind, wo, wo sich auch äußern können. Bei, bei ganz
2: kleiner Kind ähm, sieht es bisschen anders aus. Jetzt hört man häufig von diesen Fall, wo die Kind am Ende von so einem Verfahren dann fast nur bei der Mutter sind und der Vater das Ganze muss finanzieren, also er muss einen Großteil oder einen guten Teil von seinem Einkommen der Mutter geben und hat sehr wenig Vaterzeit. Ist das etwas, wo ein Unfall ist quasi, wenn dann gar nicht mehr anders gegangen ist oder, oder wie kann es dazu kommen, dass man, dass man immer wieder von dieser Geschichte gehört? Mhm. Das ist wirklich
3: so, dass das immer auch wieder vorkommt, aber das ist nicht in dem Sinne ein Unfall, sondern es hat sich häufig auch damit zu tun, wie Betreuungsregelung vor der Trennung ausgesehen hat. Und dort ist halt leider noch so, dass viele Väter, ähm sehr wenig Betreuung übernehmen, oder so das klassische Modell, der Vater ähm, geht der Erwerbstätigkeit nach, die Mutter ist daheim, übernimmt die ganze Betreuung und das ist dann häufig ähm, also eine prägende Ausgangslage für einen Entscheid nachher, wie man die Betreuung aufteilen will.
2: Aber Väter, die arbeiten und den Tagdauer nicht sind, sind ja doch der Abend, am Abend zuhause und haben so die Gelegenheit, eine Beziehung zu den Kind zu pflegen. Das haben sie ja nicht mehr, wenn sie das Kinder noch alle, jedes zweite Wochenende haben, plus noch eine Abend unter der Woche. Das ist ja dann ein total reduzierter Beziehungsraum für den Vater. Das,
3: das ist so, dass durch Trennungen in dem Sinn, die Zeit, in man vielleicht gemeinsam vorher hat, wo beide Eltern daheim sind, die Zeit ist dann plötzlich aufgeteilt und dass dann weniger für den Vater übrig bleibt. Aber es ist nicht so, äh, dass man da nach, nach, nach fixen Regeln vorgeht und eben, wie Sie es angesprochen haben, nur jedes zweite Wochenende ein Teil vom Wochenende oder so, sondern es hängt schon sehr auch vom Einzelfall ab. Äh, da kommen dann so Fragen dazu, wie sind die Wohnart? was sagen die Kinder dazu, wie ist als ähm, soziales Netz für die betroffenen Kinder ähm, und das Alltag und natürlich die Erziehungsfähigkeit das muss natürlich immer als Grundvoraussetzung dass eigentlich beide Eltern erziehungsfähig sind und die all diese Faktoren kommen dann rein beim Entscheid ähm, wie man Betreuung dort ähm, aufteilen
2: wenn Sie jetzt einen Werbespot müssen machen für die KESB äh, im Sinne von der Imagekorrektur was würden Sie sagen, was wäre Ihr Slogan für die KESP? Für was stand stehen Sie ein? Ich sage das nochmal, Entschuldigung, der Rest ist mir äh, in die Lunge. Für was stehen Sie ein? Was verkaufen Sie? Welche Leistung? Was kommt man über bei Ihnen? Die
3: setzt sich voll für das Kind... Ich nochmal. Die setzt sich voll für die Interessen der Kind und für ihr Wohl ein.
2: Und bei all diesen Fällen was letztuse kommt und nicht mal mehr sie etwas können machen kann man das also so sagen
3: genau es heißt natürlich nicht wenn wir uns einsetzen involviert sind dass es für alle Beteiligten eine optimale Lösung gibt sondern wir probieren das Beste daraus zu machen und immer mit dem Fokus was ist für die betroffenen Kinder und Jugendlichen am besten womit dann natürlich nicht immer alle Eltern auch glücklich sind
2: also so wie immer der ausbrennte Dachstock nicht hat dafür wer anlasten. Genau, weil sie sowieso immer zu spät kommt eigentlich. Ja,
3: mehr sind die Stellen wo immer aus Schluss kommt, wenn alles andere nicht geklappt hat, wenn es eben um Trennung geht, wenn wenn Streitigkeiten bestehen, wie man will Betreuung aufteilen, erst denken wir zum Zug und haben dann eben häufig schon Fahrgeschichte wo viel Geschirr zerschlagen ist.
2: Herr Alloyer, danke vielmals für Ihre Zeit und die interessanten Informationen. Merci. Sehr gerne. Also spannend ist ja, dass, dass wir so in einer Sandwich-Position sind. Oder? Ich glaube, unsere Kinder werden mit dem Thema ganz anders umgehen. Wir, wir sind ja die Kinder von Menschen, was sich in der Tendenz nur getrennt haben, wenn es wirklich extrem war. Mhm. Oder? Das war eine Ausnahmeerscheinung. Gewesen. Da hat man nachher gesagt, das ist ein Scheidungskind. Ja, <lacht> ja das ja, ja, ist ein ja, das ja, das hat man ja. wirklich verpönt. Und, das, und das, das, heute sagst du von niemandem, das ist ein Scheidungskind. Nein. Das ist verschwunden. Das ist, verschwunden. ist aber, so gängig, aber, ne? aber das Bild ist ja noch nicht verschwunden. Oder? Wir orientieren uns immer noch so ein bisschen rückwärts und finden, ja, ist eigentlich schade. Hat das nicht geklappt mit dieser Familie? Die Realität hm. ist tatsächlich häufig unsere. Oder? Man, ja. hat, man hat sich mit jemandem zusammengetan hat das Kind... Und das ist ja äh, sowieso eine Mammutaufgabe für eine Beziehung. Also Man mhm. wohnt zusammen, man ist zusammen und man ist älter. Mhm. Äh, ich, ich frage mich immer wieder, kann man das überhaupt stemmen? Ist das überhaupt möglich oder ist das einfach ein absolut glücklicher Zufall, wenn es funktioniert? Auf jeden Fall merkt man dann, es funktioniert nicht für einen mhm. selber und geht dann weiter. Also es ist mhm. mittlerweile normal. Aber es mhm. steht halt immer noch unter dem Einfluss von der. Früherige Moral, sodass man sich dann eben sich muss auch verteidigen für die Entscheidung verteidigen oder, oder schief angeschaut wird. Mhm. Und was man halt auch häufig hört, ist, dass, dass ähm, Mütter dann in so einen Rache-Modus fallen. <lacht> oder weg, weg der Beziehung, die kaputt gegangen ist. Vor allem, wenn ja. dann der Vater eben die Familie verlässt, mhm. dann, dann ist das eine so eine Verletzung. Dass, dass dann das quasi heizhalt wird und dann werden mitunter wirklich äh, horrende Geldforderungen gestellt das wird, ja, wird also die... über das Kind wird äh, psychologisch genau. Rache genommen. und das ist, das ist natürlich fatal das ist Oder? verheerend das ja. ist absolut verheerend ja. dass, dass dann so auf Kosten vom, vom Vater und dann in und Psyche ja. äh, so quasi etwas korrigiert wird, wo, wo, wo ja gar nie wirklich das Problem gewesen ist.
0: Ja eigentlich. Ja, das finde ich auch. Das ist natürlich verheerend und ähm, ja. Hat, vor allem, wenn man noch in der Beziehung ist, hat man das Gefühl, ja, wenn wir uns dann mal trennen, das kann ja sein, dann gehen wir das schön ruhig an und schauen, dass wir es gut haben zusammen und es geht schließlich auch darum, dass Kind Kind da gut drüber hinwegkommt. Und ich bin da wirklich total überrascht worden. Das ist nachher einfach... Also es kann der Krieg sein, oder? Es ja. muss nicht, aber ich glaube, es sind die offenen Wunden, die da sein können. Und bis die zu sind... Ähm, Gott das nicht so schnell? Ja.
2: Also, das Bizarre ist ja, dass die Trennung mit Kind ist, ist völlig schräg ist. Du trennst dich und das, das heißt dass du innerlich eigentlich an einem Punkt bist, wo du jetzt nicht mehr möchtest mit dem Menschen interagieren mhm. und Jetzt hast du aber ein Kind oder mehrere und musst. Ja, das ist natürlich. Oder? Und das heißt du bist dem Kind zu lieb aufgefordert, ein Kommunikations- und Umgangsniveau zu erreichen, das du vorher offensichtlich nicht gehabt hast. Mhm. Also, du mhm. hast es nicht geschafft, anständig und, und sachlich miteinander auszukommen, und jetzt musst du aber erst recht. Ja, und, ja, das, das, ist mega, mega, das finde ich extrem herausfordernd.
0: Ja, das, also das finde ich auch. Und also, da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich den richtigen Weg gefunden, weil man hat dann auch noch so kleine Zeitfenster, wo man sich austauscht. Und man sagt sich schon, man, man schaut, dass man in diesen Zeitfenstern irgendwie das so gut wie möglich macht. Aber ja, es ist immer noch einfach sehr
2: emotional. Es ist natürlich ein, äh, ein ständiger Prozess. Mhm. Oder du musst, wie gesagt, miteinander eine neue Form finden. Und das ist das Interessante an einer Trennung mit Kind. Du hast das Gefühl, «Okay, es funktioniert nicht mit ihr, wir trennen uns, und nachher ist es gut.» ja, Ein grosser Irrtum, das ganze Drama <lacht> geht einfach nachher an zwei Adressen weiter. Oder ja, die Dynamik, die Dynamik ist, wieso soll die eine andere sein? Es sind ja immer noch die genau gleichen Personen mit einem Tag Unterschied. Oder gestern waren wir ein Paar, heute sind wir ein Ex-Paar. Und nächste Woche habe ich zwar eine neue Wohnung, aber die Dynamik ist immer noch da und das, das, muss, man, ähm, das muss man, ernst nehmen. Oder? Mit, nur durch die Training und der Wohnungswechsel ist, ist noch gar nichts geleistet an Bewältigungsarbeit. Und du bist wirklich aufgefordert, immer wieder der beste Weg für, für deine Kinder an erster Stelle und für dich selber. Zu finden. Was, was sind Bedürfnisse und was, was sind Herausforderungen? Und ja, es sind immer noch, wie es der Simon schon gesagt hat, es sind immer noch Emotionen da. Immer. Oder? Und äh, eine Trennung musst du sowieso bewältigen und deine Enttäuschungsgefühle. Das, das, ist eine, das ist eine riesige Aufgabe. Du musst irgendwann an den Punkt kommen, du muss sagen, das hat mich wehtan, das hat mich verrückt gemacht, das hat mich enttäuscht. Und jetzt ist es, wie es ist. Und ich will es nicht mehr ändern. Und ich habe keine Rolle mehr gegenüber einem anderen Menschen, dass, dass es so weit gekommen ist. Und das, das ist eine riesige Herausforderung. Das ist ein riesiger
1: Prozess. Aber nein, wird, wie gesagt, aber das ist alles, ja das, was du, was du gesagt hast. ich dachte, das wird ja wahrscheinlich immer irgendetwas noch drin sein, wo man, das kommt ja dann auch wieder auf, also ich denke, am ist ja wirklich auch vergangene Trainings, wo ich dann dachte, wieso ist das eigentlich damals? Und das war schon wieder ein bisschen hässig, Also ich kein Kind involviert ähm, Das kennen wir, glaube ich. alle, die Trainings hinter sich haben, aber das Kind gibt dem nochmal natürlich eine andere Ebene und lässt den Prozess wahrscheinlich auch noch logischerweise verlängern, weil wir ja... Ähm, auch immer erinnert wird, weil wir ja, kind, weil ja Kinder um sind. Oder? Ja, du hast, die, alle du alle. hast
2: ja das Thema eigentlich immer äh, vor dir, oder in Form von deinem Kind. Genau. Und, und da, da schwingt ja immer, ja immer alles auch mit. Oder? Also, wenn dein Kind zu dir kommt, in deine Papa Papawohnung, dann, dann kommt da immer dann noch so ein bisschen der Geist von der, von der Ex-Beziehung. Also ich meine, ja, nicht, das... nicht die Mutter, sondern, sondern wirklich die, die, die Konstellation, die kommt ja auch noch so ein bisschen mit. Oder? Weil du weißt eigentlich würde er zu uns kommen, nicht zu mir. Mhm. Oder? Und das Kind reflektierte die ganze Geschichte dann auch noch. Also mein Sohn hat letztens gesagt, du, ich, ich fühle mich wirklich mega wohl da bei dir, aber Wurzeln habe ich nie mehr. oder? Ich, ich bin eigentlich bei euch beiden einfach zu Gast. Und das, das hat mich natürlich dann total betroffen gemacht, also ich habe immer gefunden, das ist eine super Lösung, aber das ist es natürlich nicht. Es ist die bestmögliche Lösung. Die super Lösung wäre, dass die Familie, die man bestanden hat, harmonische Funktionale, stabile Beziehung ist, wo es allen gut geht drin. Und dass, genau. man, dass man zusammenleben kann in Frieden und, und Zufriedenheit. Und wenn das nicht geht, dann ist alles nachher einfach eine halt, äh, maximal 1B-Lösung. Es gibt keine 1A-Lösung mehr. Also, mhm. irgendjemand zahlt einen Preis und die Frage ist: Was ist der geringste Preis für uns und vor allem
1: natürlich auch für Kinder. Weil ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt will irgendwie Kindleidung sehen aufgrund von einer Beziehung, oder ja, mal aufgrund von einer Beziehung, die in Bruch geht. Man sieht es manchmal nicht, dass das Kind eigentlich am meisten leidet, weil eben dann nachher eine durch den Kampf, aber ja. ich kann mir das nicht vorstellen. Das muss ja alles für das Kind wohl eigentlich das Beste. Wie siehst du das,
0: Mutti? Absolut, das geht also man trennt sich ja eigentlich auch, weil man findet, es ist sicher auch für die Kinder besser so. Oder? Weil wenn man halt viel gestritten hat, dann denkt man, ja gut, dann sind die gestritten. Und wenn wir es dann auch noch gut haben zusammen, dann ist das ja wieder eine Harmonie, die wir da haben. Und, ähm, ja, aber das ist, wie soll ich sagen, es ist schon schwierig. Ich glaube, Kind Kinder sowieso. Ja, jetzt ist einfach die Frage, wie man das so gering wie möglich haltet. Und ja, es stellt sich auch die Frage, wie war es vorher, wie war es jetzt, was ist besser und was nicht. Ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, die dafür und dagegen sprechen. Aber wie du sagst, Tom, also am besten ist es, wenn man einfach die Familie hat und alle sind mehr oder weniger glücklich damit, oder? Und ja...
2: Ich habe jetzt ja so stark für die Training plädiert, aber ich habe jetzt trotzdem noch, noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, ihr hättet viel gestritten. Mhm. Und du hast irgendwann gefunden, dass, dass, dass das ja für niemand gut ist und dass man darum die Beziehung beendet. Ja. Ähm, glaubst du, es hätte es eine Möglichkeit gegeben, dort anzusetzen, nämlich in der Kommunikationskultur und in der Streitkultur?
0: Ich glaube, jetzt in unserem Fall zumindest schnell. Man probiert ja auch alles. Ich glaube, es ist am Schluss treffen einfach gewisse Charaktere aufeinander, die vielleicht nicht zusammenpassen. Das kann es ja durchaus sagen und dann muss man das vielleicht auch nachdem man alles probiert hat. Oder?
2: Wie haben ihr das euren Kind erklärt?
0: Ja, wir versuchen es natürlich so spät wie möglich ihnen das mal zu sagen, dass wir uns jetzt trennen und nachher hat man eigentlich versucht ihnen zu sagen, dass es genau gleich weitergeht wie vorher, einfach, dass ich jetzt nicht mehr am gleichen Ort wohne. Und, und wie haben sie das aufgenommen? Ja, die haben das im Vorfeld gar nicht ähm, realisiert. Die haben nicht gewusst, was jetzt abgeht. Das ah, habe ich das Gefühl. Und die haben, dann einfach, ja, die haben dann das nachher einfach so hingenommen, wie es gewesen ist. Und ich meine, die, die können sich das auch gar nicht vorstellen, habe ich das Gefühl, wenn man ihnen sagt, ja, weisst du, jetzt, jetzt ist der Papa in einer anderen Wohnung. Dann, ich, ja, ein achtjähriges Kind kann mit dieser Aussage, glaube ich, nicht viel anfangen.
2: Aber haben sie keine Fragen gestellt?
0: Mm, ja, nicht, nicht wirklich viel. Ich glaube, sie haben mit dem gar nicht, also wir haben es ehrlich gesagt auch nicht sehr oft thematisiert. Mir hat das wie... Gar nicht, vielleicht auch gar nicht so recht weil wahrhaben will er oder ich weiß es auch nicht. Ja.
1: Hat man die oder bereust du das, dass du, hey, da hat man vielleicht die Chance, oder hat man Chance verpasst, dass man da langsam sein hätte können, vielleicht da das anführen, weil eben eine Training kommt ja meistens nicht von, von heute auf morgen, sondern du hast jetzt gedacht, so lange rausgezögert, wie möglich zu mir sagen, vielleicht wäre es schmerzhafter mm. im ersten Moment, dass das so ein bisschen den Prozess teilzuhaben. Vielleicht hätte das mehr realisiert.
0: Ja, schwierig zu sagen. Es ist schon möglich. Dass vielleicht, man hätte es vielleicht noch lieber leiden können. können. Ja, aber, aber, glaub... aber wie
2: ist denn das jetzt? Also du wohnst neu miteinander, anders und das ist jetzt einfach so und niemand redet mehr darüber. Also stellen ja. Sie dann keine Fragen? Jetzt auch nicht.
0: Ja, nein, es wird einfach als Tatsache entgegengenommen. Oder? Also es ist jetzt einfach so. Und wie ist
2: die Tatsache
0: für deine Kinder? Sie finden das nicht speziell toll. Also, weil, also ja, ich wohne nicht gerade 100 Meter neben der alten Wohnung. Und ich glaube, das ist noch ein entscheidender Punkt. oder? Wenn man einfach im Nachbarblock wohnt, dann ist das vielleicht auch noch einfacher. Und... Ja, dadurch, dass die eh noch eigentlich nicht wirklich zur Hälfte bei mir sind, ist das dann so ein bisschen, ja... Es ist wieder dann erschwerend, noch den Weg durch die Stadt durchzuhalten, je nachdem.
2: Das Familiezügli fährt weiter, aber der, der Waggon Simon also, ist so ein bisschen abgehängt und, und äh,
0: rollt auf dem Nebengleis. Im Prinzip schon ein bisschen, ja. Also das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eben den Betreuungsplan so haben, der nicht 50-50 ist. Aber ich denke, gerade mit der, mit der geografischen Distanz hat sich das ein bisschen so entwickelt. Ja.
2: Und wie ist das alles für dich, so emotional?
0: Ja, also man kommt sich einfach total verblödet davon. Also, also man, man fühlt sich vor den Kopf gestossen, soll ich sagen. Das, das kannst ja auch nicht wissen, im Vorherein, dass sich das so entwickeln kann. Oder? In erster Linie war froh, dass ich wieder eine Wohnung habe in der Stadt Es ist ja mit dem Melo nur 15 Minuten, aber...
2: Das ist nachher gleich eine halbe Welt. Das ist für ein Kind, kind. Das
0: du ja. fährst mit dem Velo, das, das ist nicht das Gleiche wie für mich. Oder? Und die Schule ist dann weiter weg. Und ja, für mich ist das wie so, mir ist das erst nachher wirklich klar geworden, dass das ja für mich jetzt ein Abstellgleis könnte sein ja, in dieser Beziehung. Wie gehst du damit um? Ja, es ist unbefriedigend natürlich. Aber
1: ist es so unbefriedigend oder ist es unbefriedigender als die Situation vorne, vor der Training, wo du halt dann bei dir und aber ständig in diesem Streit
0: Ja, also für mich persönlich ist es natürlich schon sehr befreiend, mal einfach wieder allein zu leben und mein Leben sozusagen einfach so zu führen, wie ich es auch gerne mache. Und also ja, gerade jetzt, was die Beziehung angeht, ist das von dem gesehen wie ein Befreiungsschlag. Und, aber jetzt, was die Beziehung zu den Kindern angeht, ist, ja, ist es natürlich nicht besser geworden. Ja, also, man hat schon, ich habe natürlich eine Beziehung zu meinen Kindern. Es sind ja meine Kinder und die ist immer da. Und ich freue mich auch sehr, wenn man sich immer wieder sehen kann. Und sie, glaube ich, auch wenn sie mich sehen können. Aber ja, sie ist einfach, sind einfach viel weniger Zeiten, die man zusammen hat. Und das, das ist der große Unterschied. Hier.
2: Jetzt hast du Papa Schmerz.
0: Ja, Papa Schmerz. Ähm, ja, ein Stück weit schon, ja, denke ich. Aber, also.
2: Ich finde es eben noch speziell, oder? Das, der, der Schmerz von den Väter, der hat nicht wirklich Raum. Oder? Das ist also, Nein,
0: das Der
2: Schmerz ist... von der Mutter, der ist sozial anerkannt. Der, mhm. der, der, der wird beleuchtet und, ja. und der Vater ist halt ja ist halt der Vater. also ist nur ein Mann dazu, hat ja sowieso ja. nicht wirklich ähm, ein großes Innenleben genau. in, der, in der allgemeinen Betrachtung. Genau, und ja. und das ist aber für einen Vater wirklich total verheerend ist, wenn er so eine Distanz hat zu seinem Kind, die er eigentlich gar nicht will, ja, das, das wird äh, in meiner Wahrnehmung nicht, nicht wirklich diskutiert.
0: Wird nicht diskutiert und es wird, glaube ich, auch nicht... Äh berücksichtigt, wenn man in anderen Fällen wieder an diesem Punkt ist. oder? Das, also für mich,
2: mich wäre es das Schlimmste, oder? Wenn, ich, wenn ich mein ja. Kind, wenn ich ähm, die Hälfte der Woche bei mir habe, wenn, wenn ich von ja. einem Tag auf den anderen in all zwei Wochen ein Wochenende hätte. Also das ist also Du
0: bist am Schluss ist, eigentlich der, der, der da ist zum Schaffen und Geld abliefern und irgendwann hast du das Kind mal noch ein bisschen wenn es gerade passt. So kommt es irgendwie vor mit der Zeit. Oder? Und
2: ich ja, fände es wirklich schrecklich und, und mir tut für alle weh, die das anders haben als ich. Ich ja. vermisse mein Kind nach 20 Minuten, wenn es aus der Wohnung mm -hmm. raus ist und ich das gröbst aufgeräumt habe und mich freue, dass meine Wohnung wieder präsentabel <lacht> ja. ist. Dann finde ich so, und jetzt könnt ihr eigentlich wieder kommen und genau. alles durcheinander bringen. Dann wäre es mir wieder wohl. Genau, ja. Oder? Und, Nein, das... und dann, wenn ich mir überlege, ja, jetzt geht es zwei Wochen und nachher ja. nur für ja. eine Nacht, das ist doch das ist nicht okay.
0: Ein Stück weit gewöhnt man sich natürlich an die Situation, aber grundsätzlich finde ich das überhaupt nicht okay, ja.
2: Was müsste sich ändern, damit die Rente Väter mit ihren Kind besser geht?
0: Also ich denke, das müsste, wenn es um so Betreuungsvereinbarungen geht, müssen wir einfach mal beide Seiten anschauen und ernst nehmen, was beide Seiten wollen. Und nicht einfach davon ausgehen, wie es ist und so machen wir das
2: jetzt weiter. Müssen wir nicht auch noch Kinder einbeziehen? Absolut, ja, sicher. Also, also eigentlich müssen wir Logisch. drei, drei bzw. vier Seiten anschauen
0: ob schon ich das Gefühl habe bei der Kind also vorausgesetzt man hat das gutes Verhältnis zu dem Kind Mutter und Vater dann habe ich das Gefühl das Kind einfach am liebsten die würde 50% bei der Mutter und 50% beim Vater sein also also was wünschst du dir konkret dass es eine, eine, eine Veränderung gibt also es kommt jetzt darauf an, was man für eine Ausgangslage hat aber dass man eigentlich die anliegen von der Mann halt wirklich auch mit rein nimmt und nicht nur irgendwie eben auf die alten Muster zurückgreift, wie wir es schon davon gehabt haben und, und nachher einfach ähm, aufgrund von den alten Mustern mal sagt, so ist es am besten für euch.
2: Das bedingt ja, dass, dass die Menschen, die da Entscheidungen fällen, ähm, ihre Mindsets prüfen. Ja,
0: die müssen das Update machen. Ja.
2: Das ist etwas, was wir
1: immer wieder haben im DECast, dass so die, die, die urenigen alte Muster von Familien oder aber auch von KESP oder so, wie die organisiert sind, dass man die schon längst aufbrechen müsste und ein bisschen moderner sein Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo man auch immer wieder werden So, Wir sind ja alles moderne Männer.
2: Darum machen wir ja den -Cast. darum
1: machen wir unter anderem auch den -Cast, ja,
0: genau. ja, weil ich glaube, eben das mit dem Tränen, ich finde das, wenn man eine Lösung herbringt, die für alle stimmt, kann das durchaus auch besser sein für das Kinder nachher, oder? Ja, würde ich jetzt da ganz klar sagen, die Leute, die da auch Entscheidungsgewalten haben, die sollten mal eben ein bisschen schauen, was, ja, in welcher Zeit dass wir sind, ja.
2: Ich glaube, Gleichberechtigung sollte einfach auch Väter
0: inkludieren. Ja, genau, ja.
1: Absolute. Danke vielmals, Simon und Mutti, bist du da gewesen, hast du geredet über das, sehr offen geredet über das, ähm, wie das war für dich als trennten Vater, oder wie das ist für dich als trennten Vater, bzw. wie es war für dich, weil du dich trennt hast. Danke, Thomas, dir auch. Auch wieder sehr offen geredet. Ich habe gar nicht so viel dazu beizutragen können, <lacht>, weil meine Eltern sind nicht trennt und ich habe kein Kind von dem her. <lacht> Aber genau, herzlichen Dank und schöne Zeit
2: danke euch beiden.